0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne Wędrowanie
1: Nieznacznie luty ustępuje styczniowi pod względem surowości zimy, bo chociaż minimalne temperatury są nieco wyższe, to zdarzają się znacznie dłuższe okresy mrozu, bez odwilży, a średnie opady są mniejsze niż w styczniu ale pokrywa śnieżna często jest grubsza na skutek nawarstwiania się śniegu z kolejnych opadów. Drodzy Państwo, kalendarz leśnej przyrody, wydawnictwo Lasów Państwowych, ale uwaga, z początku lat dwutysięcznych, dlatego taka, a nie inna prognoza na luty. No i zgodzą się Państwo, że jednak nam dziś zwłaszcza chyba bliżej do wiosny niż do zimy. Witam, witamy Państwa bardzo gorąco i serdecznie, zwłaszcza, że temperatury takie raczej dodatnie i ten śpiew ptaków jednak już o takim przedwiośniu nam ćwierka, niekoniecznie o tych grubych, śnieżnych pokrywach zimy i śniegu. Chyba taki krajobraz to tylko w górach. No i jednak jeżeli wszyscy ci, którzy wybrali ferie w górach mają szansę jednak nie na ten topniejący, a właśnie na ten świetny, zimowy, feriowy śnieg, to gratulujemy. Kłaniamy się pięknie, Magdalena lipiec Remek, a także Piotr Wierzchoń, który ten program zrealizuje i zachęcamy jak zawsze do rozmów, jak również do sprawdzania tego, co tam ciekawego w lesie już przecież w nowym kolejnym miesiącu,
2: w lutym. Również zaczęły się zajęcze parkoty to jest okres godowy u zająca. Zając wydaje na świat młode trzy albo cztery razy do roku, więc te pierwsze zające, które po tych parkotach urodzą się w marcu, nazywamy marczakami i w związku z, właśnie z tym już się zaczęły te, 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 te parkoty. Można zaobserwować wszelkiego rodzaju gonitwy, głównie na polach zajęcy, ale również walki i to walki nawet takie spektakularne, w których widać jak, jak tużyca się, się sypie, bo zające się drapią Dosyć, dosyć intensywnie się biją, boksują.
1: Drodzy Państwo, cóż to takiego jest tatużyca, która się sypie? Czy to kojarzy nam się z jakimś elementem przyrody dookoła tych właśnie zajęcy, które gdzieś tam biją, się drapią i oczywiście podskakują? Cóż to takiego tak naprawdę tatużyca? O czym mówi w tym momencie podleśniczy leśnictwa Wolski bur pan Piotr Krasnowski, który będzie nam dzisiaj również opowiadał o tym wszystkim, co ciekawego dzieje się właśnie w lesie. I przekazałam panu leśniczemu pytanie, drodzy państwo, od naszych radiosłuchaczy. Bardzo poważnym głosem zadane pytanie, także poważną notką w e-mailu na lasmałpkaradio.lublin.pl podparte. Proszę powiedzieć, jak wygląda sen zimowy niedźwiedzi na terenie nadleśnictwa Kraśnik?
2: No, niedźwiedzi, no, niestety u nas nie mamy. Wilków też nie było, więc kto wie, czy tak, tak, tak. Czy, 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 czy daleko posunięta ochrona niedźwiedzia go nam tu nie przyprowadzi? No, ale na razie, na razie go tutaj nie mamy. Natomiast o, oczywiście zmiany w, w letargu i zasypianiu zwierząt oczywiście są. Kiedyś tego przy takich srogich zimach, no, ten, ten letarg czy, czy sen zimowy, w które zapadały zwierzęta, trwało od. od, od początku zimy do, do wiosny. W tej chwili zwierzęta, te które, te, które podlegają tym procesom, bardzo często w środku zimy potrafią się, potrafią się przebudzić, bardzo często wyjść. No, takim przykładem najłatwiej do zaobserwowania jest, jest nasza popularna wiewiórka, która, która zapada w taki letarg w przypadku zim mroźnych i śnieżnych, natomiast bardzo często w tej chwili pomimo śniegu i na śniegu, na płocie, ta wiewiórka jednak sobie, sobie biega no, no to jest to, że te temperatury głównie nie spadają jakoś na, w dłuższych okresach czasu. To samo jest w świecie roślin. Te procesy, które, które powodują to, że, że drzewo na, na zimę czy w okresie zimy odpoczywa w związku z takimi łagodnymi zimami brakiem temperatur ujemnych takich długofalowych ujemnych dużych ujemnych temperatur szczególnie dla tych gatunków borealnych nie jest dobre, no, takim przykładowym gatunkiem, modelowym gatunkiem jest świerk, który tak naprawdę wymaga mroźnych zim i tego żeby on przeszedł w stan uśpienia żeby go nie osłabiać natomiast to co, to, co obserwowaliśmy z tym wypadaniem świerków właśnie atakowanych przez kornika to m.in. No niektórzy naukowcy mówią, że właśnie jest między innymi tym spowodowane, że, że świerk się osłabia na tyle właśnie dlatego, że nie potrafi w pełni przerwać swojej wegetacji, przerwać tak jakby pójść w proces uśpienia drzewa i, i ten proces cały czas w związku z tymi temperaturami dodatnimi te, te procesy nie, nie ustępują i w związku z tym drzewo jest tak wysilone, że, 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 że łatwiej podlega presji owadów.
1: I tak to, drodzy Państwo, wygląda, więc kto wie, czy w niedługim czasie, za te kilka, kilkanaście lat jednak nie będziemy już bez takiej nutki ironii mówić o tym, jak to wygląda, jeśli chodzi o kwestie na przykład właśnie niedźwiedzia w Lasach Kraśnickich i generalnie na terenie y, całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, bo tak jak mówiliśmy Państwu, podobnie było z dzikiem, którego nie było, podobnie było z bobrem, którego nie było, podobnie było także z łosiem, którego też mamy teraz całkiem, całkiem sporo. Ale my powracamy, drodzy Państwo, do owej Turzycy. Proszę się zastanowić, cóż to takiego może być, jeśli chodzi o takie typowe, nazwę w Gwarze Łowieckiej, ale też i generalnie w nazewnictwie biologów, leśników, tużyca u naszego zająca szaraka.
2: Również zaczęły się zajęcze parkoty to jest okres godowy u zająca. Zając wydaje na świat młode trzy albo cztery razy do roku, więc te pierwsze zające, które po tych parkotach urodzą się w marcu, nazywamy marczakami i w związku z, właśnie z tym już się zaczęły te, 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 te parkoty. Można zaobserwować wszelkiego rodzaju gonitwy, głównie na polach zajęcy, ale również walki i to walki nawet takie spektakularne, w których widać jak, jak turzyca się, się sypie, bo zające się drapią Dosyć, dosyć intensywnie się biją, boksują.
1: W takim razie jeszcze na te marczaki. Do marca musimy poczekać, bo przecież dopiero pierwsza sobota lutego. Ale cóż to takiego jest Turzyca? Dzień dobry pani Marianno.
3: E, dzień dobry panie redaktor, dzień dobry radio słuchaczom. E, proszę państwa, Turzyca to jest korzuch, to jest sierść okrywająca ciało zająca.
1: Jak ładnie pani nazwała, że to kożuch, kożuszek, kożuszek, taki zimowy, tak, taki prawda? Ubranko.
3: Tak. tak. Pani redaktor, jeżeli mogę jeszcze kilka zdań powiedzieć.
1: Nawet trzeba.
3: Ja zaobserwowałam. Właśnie w minionym tygodniu już odzywają się pusztyki, więc co wieczór i wczesnym, wczesnym, jeszcze o zmierzchu, wczesnym rankiem już słyszę głosy samca Tuszczyka, który to wydaje taki głos bardzo taki właśnie donośny, w przeciwieństwie do samicy, która ma latej ten głos znacznie prostszy. A samiec śpiewa z dwóch względów. Ozmiajna innym samcom, że miejsce jest już zajęte i że on żadnego rywala nie ścierpi, bo wszelcy intruzi będą surowo karani. Zwołuje samicę, to jest drugi powód, dając jej znać, że znalazł odpowiednie miejsce, w którym można by założyć gniazda. Właśnie głosy słów brzmią zupełnie tak inaczej niż głosy ptaków dziennych. One mają w sobie coś przejmującego i tajemniczego. Moja przyjaciółka Ewa zapytała mnie, co to za stworzenie w nocy między 21 a 23 tak dziwnie huczy po lesie, tak jakoś takim o, napełniają lękiem? I ona właśnie też tego się bała. Właśnie osoby takie wrażliwe, po prostu ten, ten głos jakoś tak odbierają, odbierają inaczej. Więc ja jeszcze niejednokrotnie rozmawiałam wcześniej z osobami starszymi, które przekazywały taką informację, że, że to te sowy przynoszą nieszczęście, choroby, śmierć, że wkrótce ktoś umrze, to też dawniej prześladowano te ptaki. No Dzisiaj jest już inaczej, bo już i nauka poszła inaczej. Ale powiem jeszcze, to są takie dziwne zwierzęta, dziwne ptaki, które podczas polowania posługują się głównie słuchem. I zaraz tutaj powiem, bo właśnie mają na przedniej części głowy, tak zwaną szlarę. Czyli są to pióra, które ułożone są, zupełnie płasko. I wokół oka tworzą tak, jak gdyby tarczę. I te oczy wyglądają jakby, jakby były, po prostu jakby nosiły na swojej twarzy takie duże okulary. A u płomykówki to ta szlara jest w kształcie serca. To dziwne, że sowa może zmieniać kształt szlary i wskutek tego zmienia kształt twarzy, a właśnie tu powiedziałam, że sowy podczas polowania posługują się głównie słuchem i szlara pełni rolę takiej anteny kierunkowej dla ich uszu, które ułożone są niesymetrycznie, ucho prawe jest ułożone wyżej, Ucho lewe niżej i te radary uszne znajdują się w tych uszach, w tych fałdach skórnych po bokach głowy. No i właśnie dlatego sowa tak często kręci głową, żeby ustalić kierunek pochodzenia tego dźwięku. I dlatego te nawet te uszy ułożone są niesymetrycznie z tego względu, że... Właśnie chodzi o dźwięki, które dochodzą do każdego ucha, i słowa wtedy dokładnie lokalizuje, właśnie dokładnie lokalizuje. Nawet miejsce, nawet najdrobniejszy szelest jakiegoś gryzania. To są niezwykle ciekawe, ciekawe rzeczy. Pani redaktor, co w moich karmnikach? A więc, jest już temperatura dodatnia, więc do karmiania już zrezygnowały. Na razie kosy, sujki, ludziki, kwiczoły, paszkoty, grubodzioby, pełzacze, dęcioły, ale nadal nie rezygnują sikory, sznadle, dwońce, mazurki, wróble, nadal je dokarmiam. A sierpówki, sierpówki tokują, tu jest taka gonitwa na podwórku, a potem jak już one są tak na, nasycone właśnie tą swoją miłością i jedzeniem, pokarmem, one przesiadują, to znaczy ptaki nie siedzą, one po prostu stoją, bo to taka jest inna historia pobytu tych ptaków na gałęziach. One przebywają na gałęziach, przytulone do siebie, samczyk, samiczka, czyszczą sobie piórka, układają te piórka, no i widać, że są bardzo szczęśliwe, ale jeszcze do, do, tutaj jeszcze odkryłam pewną ciekawostkę. Dzięcioł średni, który przylatuje do, korm, do karmnika i odlatuje na gałęzie drzew, on przebywa na, gałęziach, przebywa na gałęzi w, e, wzdłuż, tak jak lelek, nie w poprzek jak inne dzięcioły, a zawsze przebywa wzdłuż gałęzi, podobnie jak
4: lelki. Dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiam Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy do serdecznie.
4: Usłyszenia.
1: Do usłyszenia jak zawsze i do zobaczenia podczas tych wszystkich leśnych pani wędrówek. Kłaniamy się pięknie, Pani Marianno, notujemy te obserwacje ornitologiczne i jak tylko przyjdzie czas i pora, podpytamy oczywiście profesora Grzegorza Grzywaczewskiego o te wszystkie zagadnienia, być może jeszcze więcej. Ciekawostek nam przekaże. A proszę pamiętać, że w lutym zapasy owoców leśnych są już na wyczerpaniu. Zresztą nie tylko gdzieś tam na granicy pola i lasu, jak również i w naszych ogrodach, więc jeszcze pomimo tego, tak jak zaznaczyła pani Marianna, że są takie ptaki, które już w tym momencie tak delikatnie sobie rezygnują z tego podjadania, to my nie rezygnujmy z dokarmiania. A skoro była mowa o puchaczu i puszczyku, to wiemy, że w lutym właśnie rozpoczęły swoje gody. Samce puszczyka i puchacza bardzo intensywnie nawołują, zwłaszcza w takie bezchmurne, księżycowe noce. Oznajmiają w ten sposób o zajęciu terytorium i gotowości do przystąpienia oczywiście do lęgów. To najlepszy czas, aby policzyć ich terytoria lęgowe, których zawzięcie bronią przed Innymi konkurentami. Gdy dobiegnie je głos rywala lub naśladującego człowieka, zbliżają się do niego na taką niewielką odległość i wielokrotnie wydają głos zwany puchaniem lub huczeniem w celu przepłoszenia konkurenta, a puchanie puszczyka słychać nawet z kilkuset metrów i dlatego tak często właśnie do naszych ludzkich uszu ten dźwięk dociera. Również takie przenikliwe uchu, uchu puchacza niesie się bardzo daleko, a jego głos ostrzegawczy przeraźliwy, diaboliczny chichot, zupełnie inny chichot niż dzięcioła zielonego usłyszymy z bliska w środku w nocy, oczywiście w lesie lub na bagnach i wtedy taki odgłos może zmrozić krew w żyłach. A skoro mowa o bagnach i mokradłach, to wczoraj, czyli 2 lutego świętowaliśmy właśnie ich dzień. Oby tych bagien i mokradeł nam po prostu nie zabrakło. Powracamy do Tużycy
2: życa się, czyli, czyli, czyli futro zajęcze się sypie, bo zające się drapią, dosyć, dosyć intensywnie się biją, boksują, także, także można to zaobserwować, można poszukać, są filmiki w internecie, kiedy niektórym udało się nagrać właśnie takie, takie walki na zajęcy w, w okresie parkotów.
1: W takim razie już wiemy, że tużyca to właśnie ta sierść i drodzy Państwo, nawet jeżeli ona się sypie, rozsypuje i gdzieś tam widzimy kłębki właśnie tej tużycy, czyli tej sierści zająca szaraka, to nie są to śmieci w lesie. Ale niestety te ludzkie, komercyjne bardzo śmieci w lasach są. I muszę Państwu powiedzieć, że tak jak wielokrotnie w ciągu ostatnich minionych lat odwiedzam całość Nadleśnictwa Kraśnik, ale także Leśnictwo Wolski Bur, jedno z naszych ulubionych leśnictw, to muszę Państwu powiedzieć, że takiej sterty śmieci, jak teraz, jeszcze w końcówce stycznia, w tym nowym 2024 roku, naprawdę już dawno nie widziałam. Ale okazuje się, że boli to nie tylko mnie, wizytującą z mikrofonem lasy, ale także tych, którzy mieszkają tam w pobliżu. I okazuje się, jak podkreśla Pan Podleśniczy Leśnictwa Wolski Bur, Pan Piotr Krasnowski, że jest taka mieszkanka, która przyczepiła, drodzy Państwo, tekturową tabliczkę. Tak od razu zapytałam o tę tabliczkę, no bo zobaczyłam, że nie jest to ani kolor biało-zielony, nie ma loga słów państwowych. Sznurkiem wokół pnia sosny przyczepiona taka tablica, na co, po co, a napis oczywiście, proszę tutaj nie wyrzucać śmieci, nie śmiecimy i tego typu hasła.
2: Mamy tutaj taką... Panią spacerującą z psem, pani, której leży na sercu to, żeby las nie był, nie był zaśmiecany. Bardzo często sprząta, był tutaj jak, jak przechodzi. No tu jesteśmy w takim miejscu, gdzie bardzo często przyjeżdżają najczęściej młodzi ludzie. Nic nie mamy przeciwko temu, żeby sobie tutaj stanąć, zaparkować. No tylko, że właśnie to jest taką jakąś dziwną rzeczą, że przyjeżdżają te same osoby w to samo miejsce i zostawiają Góry śmieci, można to tak powiedzieć. Trochę się dziwię. No jak to jest? No, na śmiecił i drugi raz ten śmietnik przyjeżdża i
1: sam dla siebie na śmiecił.
2: Sam dla siebie na śmiecił i zupełnie mu to nie przeszkadza. Więc tu widzimy, ta pani własnoręcznie wykonała taką tekturową tabliczkę, przywiązała to do drzewa, zakaz wyrzucania, wysypywania śmieci, ale nie, nie bardzo to pomaga. No, 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 staramy się, edukujemy cały czas, mówimy o tych śmieciach, że, że, że wziąłeś całe opakowanie, niosłeś i nie było ciężkie, a taki papierek, który jest tak lekki, nie można włożyć do kieszeni, włożyć do, do, do schowka w samochodzie, nawet położyć na podłodze w samochodzie i po prostu w domu wyrzucić do, do śmieci. Szczególnie to jest takie, takie dziwne właśnie W tych miejscach, w których ludzie, ludzie przyjeżdżają Tam kilka, kilkanaście Czy, czy kilkadziesiąt razy i, i, I za każdym razem zostawiając jak, Jakiś taki Talizman, czy, 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 czy o coś tutaj Chodzi, że zostawiają właśnie swój śmieć Tak jakby chcieli, nie wiem, zaznaczyć swój teren Że tutaj, ja byłem Tutaj, tak jak często można na różnych W różnych miejscach odczytać napis no, Tu byłem ja także, także nie wiem, może to ma na celu, ale no bardzo Bardzo to, bardzo to wygląda źle Lesie, no uważam, że, że nie powinno tak być. Oczywiście generuje ogromne koszty. W, ta przeciętnemu człowiekowi wydaje się, że tam jeden papierek, jedna butelka to... A puszka. Właśnie, właśnie. Tutaj mamy puszkę, tu mamy butelkę, tam mamy papier i jeśli to przemnożymy przez, przez powierzchnię lasów, które mamy na, w naszym nadleśnictwie czy w ogóle w całej Polsce, to robią się tony tych śmieci, robią się to naprawdę poważne pieniądze, które lasy państwowe inwestują w to, żeby ten, żebyśmy mieli możliwość obcowania z tym czystym, yy, czystym lasem. Dlatego apel taki, że, że skoro przyniosłem pełną puszkę, tak jak tu widzimy puleży puszka, na pewno ktoś przyniósł ją pełną, nikt nie przyniósł jej tu pustą i, i wypił zawartość, to można tą puszkę zgnieść, włożyć do kieszeni. Nie tylko można, tylko należy to zrobić. Wziąć do kieszeni i, i zabrać po prostu ze sobą.
1: Drodzy Państwo, czegoż tam nie było? Oczywiście różnego rodzaju opakowania po chipsach, ale też i zdrowe, wieloowocowe i wielowarzywne soczki ktoś spożywał. Właśnie na skraju leśnictwa Wolski Bur, w tym miejscu, gdzie jedna z mieszkanek spacerująca z psem, jak Państwo słyszeli, przyczepiła taką tekturową informację, że to nie jest miejsce na śmieci, na składowanie i na wyrzucanie. No coś zupełnie niesamowitego. A chciałam zapytać, jakie są Państwa refleksje z wędrówek po lasach? Czy rzeczywiście w ostatnich latach gdzieś coś zaszwankowało w tym odbiorze ekologicznym, a przecież tak dużo o tej ekologii się mówi? I proszę Państwa, jak to się dzieje, że jednak ten bardzo ekologiczny turysta, również ekologiczny sportowiec, bo znamy takie szlaki, na przykład rowerowe czy rolkowe, tam gdzie bardzo chętnie wędrują i jeżdżą ekologiczni sportowcy na ekologicznych pojazdach, czy też biegacze i po prostu widać, że z jednej i z drugiej strony na przykład izotoniki e, ta, dla sportowców tak dobre w czasie treningu są wyrzucane na lewo i na prawo właśnie gdzieś tam w runo leśne. Jakie są Państwa obserwacje, jak to wygląda i wydaje się, że znowu musimy powracać do tego tematu piętnowania za takie właśnie zachowania. Robiliśmy to 20, 20 kilka lat temu na antenie podczas audycji leśne wędrowanie 801 50 10 22 także 81 743 7383. Jak później wśród tych śmieci wypatrzeć, drodzy Państwo, takie niesamowite botaniczne ciekawostki? Bo to nie tylko niedźwiedzie nie zasnęły w tym roku na terenie nadleśnictwa Kraśnik, ale również okazuje się, że takie anomalie także między innymi wśród roślin można było zaobserwować.
2: Tutaj tutaj na roślinach ozdobnych jak najbardziej można, można to zauważyć. No, to jest zanik tych ujemnych temperatur długookresowych, że, że w przypadku kiedyś zimy może nie były jakieś bardzo cięższe jak teraz, ale, ale jak pamiętamy, kto sięgnie pamięcią, Lat, lat temu, 10 to, to mróz, jeśli, jeśli przyszedł w grudniu, no to był do, do, do marca, tak, no 10-15 to było takim standardem, które było i przez, ten, przez okres tych mrozów te wszystkie procesy w roślinach ustawały na tyle, że żeby je pobudzić z powrotem do rozwoju, no trzeba było kilku tygodni ciepła, wysokiej temperatury, słońca, żeby tak jak takie tradycyjne przedwiośnie, że w nocy, w nocy mróz, w dzień plusowa temperatura, to powodowało już ruch tych tych, tych soków, to powodowało budzenie się pączków śpiących, to powodowało to, że roślina zaczynała proces swojego rozwoju tak jakby od nowa, już od, od, od nowego roku. Natomiast teraz te, te wahania temperatur, zaburzenia, no powodują różne, różne właśnie takie dziwne zjawiska, że czasami na jesieni raptem mamy jakieś kwiaty, które tak naprawdę kwitły tylko wiosną. Ja tu gdzieś w ubiegłym roku w sylwestra zrobiłem kilka zdjęć, który, który, który żółciutki był piękny, rozłożony na na, w, na, w, takim, w takim miejscu, gdzie, gdzie był za wiatrem i nasłonecznionym od południowej strony, że, że już był. Tak? Więc, więc to wszystko pokazuje, że, że nie tyle cieplejsze zimy, oczywiście tak, ale właśnie to chodzi, że, że, że nie ma długich, długich okresów niskich temperatur.
1: Drodzy Państwo, nie jest bo cały żółciutki, ale jakiż to taki trawnikowy kwiat właśnie na granicy Sylwestra i Nowego Roku zakwitł tak pięknie, że aż urzeczony tym widokiem pan leśniczy Piotr Krasnowski z Leśnictwa Wolski Bur od razu zdecydował, że trzeba to uwiecznić i zrobić zdjęcie. Kto taki pierwszy jeszcze na granicy tego Starego i Nowego Roku chciał się tutaj takim żółtym słoneczkiem pochwalić, i rzeczywiście tak pięknie zaprezentować, cóż to mogła być za roślina. O to teraz Państwa pytamy. 801 50 10 22, a także 81 743 7383. I tak jak czytam list na lasmałpkaradiolublin.pl od pani Marioli. Tak, tak, to jeden z takich, no popularnie przez nas nazywanych chwastów. Cóż to może być?
2: Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin. Ja tu gdzieś w ubiegłym roku w Sylwestra zrobiłem kilka zdjęć. Żółciutki był piękny, rozłożony na, w takim miejscu, gdzie był za wiatrem i nasłonecznionym od południowej strony, że, że już był. tak? Więc, więc to wszystko pokazuje, że, że nie tyle cieplejsze zimy, oczywiście tak, ale właśnie to chodzi, że, że, że nie ma długich, długich okresów niskich temperatur.
1: Rzeczywiście nie ma długich okresów niskich temperatur i na przykład troszeczkę nam ta przyroda pokazała, pokazuje, że nawet na granicy, proszę bardzo, z jednej strony grudnia i stycznia możemy podziwiać się żółte kwiatuszki. Cóż to za kwiaty? Pani Barbaro, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Oczywiście to jest, bo tak najczęściej kwiatów to podbiał, ale żółty to właśnie ten mnisek lekarski. Nazywany też mleczem, ale to nie jest mlecz, bo mlecz, a mnisek lekarski różni się. Nisek kwiatarskie to jest y, liposyna jednoliścienna, a mlecz to jest No takie łodyby wypuszcza te boczne liście i tam na końcu ten kwiatek. A Wszystko my, się my...
1: zgadza. Tak, jak najbardziej. Bardzo pięknie także dziękujemy za to botaniczne usystematyzowanie i mlecza polnego, czyli takiego popularnego chwastu, ale także tego mniszka lekarskiego. I Bardzo słuszna była pani ta pierwsza myśl, że być może podbiał, tak? bo on jest jednym z takich pierwszych zwiastunów wiosny, prawda? Ale tutaj okazuje się, że jeżeli było tak dogodne miejsce, które opisywał pan Piotr Krasnowski, no to nawet i właśnie ten nazywany przez nas tak ogólnie, bo jednak tak po prostu wszyscy mówią: No, to mlecz tutaj, taki żółty sobie zakwit, prawda? Więc takie rzeczy też się mogą zdarzyć. A pani zaobserwowała na przykład wokół siebie czy w ogrodzie takie anomalie pogodowe?
4: No to znaczy nie, ale mlecz, znaczy ten mleczek lekarski, teraz później kwitnie, ale podbiał to owszem, pod spotykam.
1: Tak jest. Na przykład kiedyś zawsze takim wyznacznikiem początku wiosny był kwitnący wawrzynek wilczełyko, prawda? A teraz okazuje się, że on i w grudniu sobie kwitnie, po południu, prawda? Więc rzeczywiście troszkę się pozmienia. Faktycznie,
4: coś słonko jest trochę w marcu, w marcu zauważyłam, na takim południowym skłonie zbocza, nie? No mm -hmm. to już pierwszy taki nieśmiały kwiatuszek ten żółty wychodzi
1: to, nie to, prawda. to prawda a jak tam pogoda u pani pani Barbaro
4: taka mokro siwo nad wozem, no nie bardzo ten
1: luty tak tak oby tylko pojawia, pojawiały się takie przebłyski słońca prawda bo ostatnio w tym minionym tygodniu było takie słońce które już to prawda, to prawda, to które to już to nam taką cieplejszą wiosnę tutaj zwiastuje i takie naprawdę chęć do życia a tak to, to z jednej strony mokro, to dobrze, tak? bo jakaś tam żawka się pojawia, taka delikatna, więc może nie będziemy narzekali na ten niedobór wody, ale z drugiej strony, tak jak Pani mówi, no to taka jakaś pogoda, niezachęcająca do wyjścia, prawda? A, można sobie książkę poczytać. Tutaj... Jak najbardziej tak polecamy. Radia posłuchać, prawda? To my, to my za państwa pojedziemy tak. Pojedziemy w teren, przywieziemy fajne opowieści od leśników, leśniczych i będziemy sobie razem wspólnie wędrować tak radiowo.
4: Bo nieraz dużo się rzeczy dowiaduje jeszcze.
1: To bardzo nas to cieszy. My od Państwa też mnóstwo ciekawych rzeczy się oczywiście dowiadujemy. Pozdrawiam serdecznie Pani Barbaro. Wszystkiego dobrego. Ja też pozdrawiam. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia. Drodzy Państwo, no to jeszcze takie słowo potwierdzenia, no bo Pan Piotr Krasnowski, skoro sam widział, sam zrobił to zdjęcie, no to wie, jakiż to kwiat uwiecznił.
2: W, ubiegły, w ubiegłym roku, podczas noworocznego spaceru z przem znalazłem w takim ustronnym miejscu nasłonecznionym, zawiecznym właśnie, właśnie kwiat mniszka lekarskiego, tego popularnego mlecza, którego tak, tak, tak nazywamy właśnie 1, 1 stycznia. Więc to pokazuje, że, że te wahania tych temperatur powodują takie zaburzenia i, i wręcz anomalie można by było powiedzieć.
1: A my dalej sobie wędrujemy, tak jak Państwu tutaj opowiadałam, czyli my jedziemy w las, jeżeli pogoda taka niezbyt sprzyjająca, żebyśmy wszyscy tłumnie w tym lesie na spacerze się spotkali, choć wiemy, że są tacy słuchacze, dla których każda pogoda na wyjście do lasu jest jak najbardziej dobra i korzystna, tylko trzeba się odpowiednio ubrać. No i tak, drodzy Państwo, wędrujemy sobie, wędrujemy po tym leśnictwie, Wolski Bór i nagle widzimy coś niesamowitego, czyli z jednej strony bardzo to takie rozgarnięte liście, trawy i mech nawet. I tak się zastanawiamy, cóż to za wandal tutaj takie rzeczy zrobił. Kto tak bardzo rozgarnął tę ściołę? No, gdyby był śnieg, to z pewnością ten śnieg byłby też wytopiony, ale że śniegu już nie ma, no to tego wytopienia także nie ma. Kto tutaj leżał? Kto tutaj tak nagrzebał?
2: No, tak jak tutaj widać, jeszcze jest ukryty taki mały, mały trop. Oczywiście nagrzebała to sarna. Pytanie, dlaczego?
1: Dlaczego sarna wygrzebała tak bardzo liście, trawy i mech i powstało nam takie jakby, no kółeczko, może bardziej takie owalne kółeczko powiedzmy. Cóż to było za miejsce, czemu to miało służyć i dlaczego taki wandalizm, proszę bardzo, w ściółce tutaj powstał. 801, 50 10 22.
2: No, tak jak tutaj widać, jeszcze jest ukryty taki mały, mały trop. Oczywiście nagrzebała to sarna. Pytanie dlaczego?
0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne Wędrowanie.
1: Drodzy Państwo, powracamy do naszych wędrówek po lasach, teren nadleśnictwa Kraśnik, leśnictwo Wolski Bór, a tam niesamowita rzecz. Rozgrzebana ściółka niemalże do gołej ziemi, odsunięte po prostu tak na bok liście, a nawet mech, którego przecież nie powinniśmy absolutnie niszczyć, ale to zniszczyło w cudzysłowie zwierzę. Dlaczego to zrobiło?
2: No, tak jak tutaj widać, jeszcze jest ukryty taki mały, mały trop. Oczywiście nagrzebała to sarna. Pytanie, dlaczego? Pytanie, dlaczego stawia
1: państwu pan podleśniczy leśnictwa Wolski Bór, Piotr Krasnowski. Dlaczego sarna coś takiego wygrzebała, nagrzebała? Czyżby jedzenia tam szukała? Może służy jej to do czegoś zupełnie, zupełnie innego? 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Ale, ale, drodzy Państwo, wędrując tak naprawdę z leśnikami po lasach i odwiedzając nadleśnictwa, bardzo często to leśnicy proszą, aby poruszać na antenie bardzo ważne tematy. Tematy związane chociażby z taką nagonką, jaka ma miejsce w ostatnich e, latach właśnie na pracę leśników, leśniczych ludzi w terenie, którzy dbają i chronią nasz las. Jak to jest z tą ochroną przyrody właśnie w takim cyklu pracy leśnika? O tym opowie Zbigniew Chałaczkiewicz, nadleśniczy, nadleśnictwa Krasnik. Bo okazuje się, że bardzo wiele rzeczy, które przeciskają się czy to do mediów publicznych, czy to do mediów także społecznych, gdzieś jednak tutaj ta narracja przechyla się na taką stronę, że ekolodzy robią w lesie tylko i wyłącznie z samo dobro, natomiast leśnicy niekoniecznie.
0: Świat się opiera na, na biegu, czyli coraz krótszy czas na spełnienie czegokolwiek, jakichkolwiek oczekiwań. i Chyba to jest ta presja, której ludzie się poddadzą. Wystarczy tylko jakaś zajawka i już jest kształtowanie opinii bez sprawdzania. To jest chyba najgorsze, co może być. Nie zapytają u źródła tylko ulegają presji jakiejś osoby, jakieś grupy I to jest przykre bo, bo lasy od wielu, wielu lat y, służą państwu służą społeczeństwu i mam nadzieję, że tak zostanie funkcji jest mnóstwo y, bo to są funkcje i gospodarcze i społeczne i ochronne zresztą przeciętne przy tym krzyku medialnym jaki jest powiedzmy Zapomina się o tym, że leśnicy to jest grupa zawodowa taka trochę hermetyczna, tu nie ma przypadku. Tu nie pracują ludzie, którzy, jeśli chodzi o służbę leśną, którzy nie mają kierunkowego wykształcenia. To są ludzie, którzy są kształceni przez wiele lat i na bieżąco również się dokształcają. Akurat do wykonywania, wiedza im ta służy do wykonywania tego zawodu którym się poruszają, więc trudno im zarzucić, no tak jak lekarzom powiedzmy, no, nie przyjdzie Kowalski z ulicy i nie powie, panie lekarz, pan się nie zna na leczeniu, tak? Na, nam to próbują e, niejednokrotnie tego typu informacje przekazać, że my się nie znamy, a przecież przez dziesięciolecia większość obiektów chronionych w Polsce zostało stworzoną myślą i czynem leśników, a nie żadnych innych organizacji. Nawet śmiem twierdzić, że w tych organizacjach powiedzmy różnego rodzaju ekologicznych, mniej lub bardziej wywierających presję, jest też sporo leśników. Powstawały komitety jakieś obywatelskie, tak? zawsze były jakieś tam wnioski, a ja nie neguję, że tego, że najpiękniejsze tereny pod kątem czy to krajobrazu, czy właściwości należy chronić. Oczywiście, że tak i to naprawdę mnóstwo serca, pracy, trudów włożonych przez leśników w tworzenie takich Obiektów. Czy to były parki narodowe, czy to przede wszystkim mnóstwo, mnóstwo rezerwatów, również i parków krajobrazowych. Pewnie mają rację ci, którzy mówią, że można byłoby jeszcze coś utworzyć, tak? Tylko, że myślę, że to trzeba robić spokojnie. Tu, tu nie może być jakiegoś oszołomizmu w tym wszystkim. A poza tym naprawdę apeluję, żeby nie zarzucać leśnikom niewiedzy, dyletanstwa. Bo to są może pojedyncze osoby gdzieś czasami, no to jak, jak w życiu, tak nawet w rodzinie powiedzmy, jak się spotka kilka osób, to zawsze ktoś może mieć zdanie tak zwane odrębne. Też tak może się zdarzyć, ale z reguły to są ludzie, którzy lata przepracowali dla lasów i zostawili tu pod zdrowie krew, jak się to mówi.
1: A wszystko to ku dobru naszych lasów i drodzy Państwo, także jednak z tą ważną częścią gospodarki, jaką jest gospodarka
0: leśna. Można filozofować, tak? można stwierdzić, że zagospodarować w najlepszy sposób surowiec, nie dopuszczając do jego deprecjacji. Tak, bo powiedzmy, kiedy ulegnie jakimś tam chorobom, rozkładowi naturalnemu z racji wieku, bo to jest normalne tak zjawisko w przyrodzie, wtedy nie będzie nadawało się do, do niczego, do żadnego przerobu. A tak, surowiec jest wykorzystywany i chyba nie ma człowieka na ziemi, który nie korzysta z dobrodziejstw surowca drzewnego, czy to poprzez meble, czy poprzez podłogi, czy poprzez jakieś tam choćby dodatki, czy gadżety nawet, czy dach, na czy dach nad głową. No, ciągle coś się dzieje. Kiedyś na takie pytanie, bo to zawsze trzeba troszeczkę zobiektywizować swoje podejście do tematu, był pan, notabene dziennikarz, na pewno jakiś działacz, proekologiczny i zadałem proste pytanie, gdzie pan mieszka? No tu jest takie fajne nowe osiedle wybudowane, akurat dotyczyło Lublina. I tak patrzę na niego, a tak zarzuca pan wszystkim dookoła, że tak niewłaściwie podchodzą do tematu, niewłaściwie chronią. A czy pan wie, że przed powstaniem tego osiedla dwa, trzy lata temu latały tam motylki, biegały sarenki? Pan zabrał im przestrzeń, pan się nasycił, pan jest zadowolony. I nikomu innemu już Pan nie da. Więc ja bardzo proszę o takie wyciszenie, o, o, o zrozumienie. My naprawdę działamy w dobrej wierze i dla dobra ogółu społeczeństwa i gospodarki.
1: I, Drodzy Państwo, jest to działanie długofalowe, więc być może niestety ci, którzy są tak bardzo niecierpliwi, to nie zobaczą w wyniku już dosłownie nie wiem, po miesiącu, tylko jednak po kilku latach. I proszę pamiętać, że lasów w Polsce przybywa, podkreśla Pan Nadleśniczy Nadleśnictwa Kraśnik Zbigniew Hałaczkiewicz.
0: Tak, to jest niezaprzeczalny fakt i można sobie śledzić roczniki statystyczne z poszczególnych lat. Meldunki, i no wiadomo, że po okresie wojennym lasy w Polsce były zdewastowane. No bo to raz gospodarka rabunkowa na potrzeby powiedzmy agresora czy agresorów. Ogromne zniszczenia wynikające z samych działań wojennych. No i potem następowała odbudowa. W międzyczasie pojawiały się oczywiście jakieś zespoły klęskowe, typu gradacje jakichś szkodników, huragany. Z tym trzeba było sobie na bieżąco i do dzisiaj tak jest, z tym trzeba sobie na bieżąco radzić. Tak.
1: Będziemy także te statystyki Państwu przytaczać w kolejnych audycjach w cyklu Leśne Wędrowanie i będziemy także sprawdzać, jak to wyglądało dawniej i jak wygląda teraz, jeśli chodzi o lesistość Polski, jak również i Europy, bo takie porównania też mogą być dla nas bardzo cenne, drodzy Państwo. Za chwileczkę powrócimy na nasze Leśne Wędrowanie już po ścieżkach i oczywiście różnego rodzaju szlakach na terenie Nadleśnictwa Kraśnic. Ale nie tylko. Leśne
2: wędrowanie z radiem Lublin No, tak jak tutaj widać, jeszcze jest ukryty taki mały, mały trop. Oczywiście nagrzebała to sarna. Pytanie dlaczego? Jeśli właśnie w zaciszu
1: lasu natrafimy na takie miejsce ze starannie rozgarniętymi liśćmi, trawami, mchem, to najprawdopodobniej trafiliśmy na legowisko sarny. I najczęściej w tym miejscu zostaje ciemniejsza plama w poszyciu. Pisze pani Barbara na lasmałpkaradierublin.pl. Możemy również spotkać taki barłóg założony przez dziki, jednak jest on wtedy znacznie większy i widać, że w tym miejscu zalegało po prostu kilka zwierząt. A jeśli chodzi o te sarnie, legowiska, to one są takie pojedyncze, ale często jest też skupisko kilku, choć w takiej no, lekkiej odległości, powiedzmy na kilka ludzkich kroków. Jeśli spotkamy taką rozgarniętą ściółkę z wykopanym niewielkim zagłębieniem, to najprawdopodobniej właśnie będzie to kotlinka taka, należąca do zająca Szaraka, drodzy Państwo, ale my na naszym szlaku leśnym napotkaliśmy wraz z panem podleśniczym Piotrem Krasnowskim właśnie Sarnie Legowisko.
2: Tutaj, ta sarna tutaj leżała, odpoczywała, przeżuwała pokarm i wśród naszych jeleniowatych jest tak, że nie kładą się bezpośrednio na, na ściółkę, ponieważ tak jak, jak każdy z nas może się przekonać siadając czy klękając na ściółkę, że te, ta wierzchnia warstwa najczęściej zawiera wilgoć i jest mokra, w związku z tym, żeby nie tracić temperatury, to jeleniowate odgrzebują tą luźną warstwę ściółki i już na tej warstwie twardej, na tej warstwie troszkę, troszkę bardziej suchszej, tam się kładą. Właśnie takie charakterystyczne miejsca można właśnie wtedy zobaczyć ile, ile tych osobników było i jak, jak dawno tutaj, tutaj były. Najczęściej sarna wybiera właśnie takie miejsca jak tutaj, na takim troszeczkę podwyższeniu żeby z góry móc spokojnie obserwować okolice, tym samym czuć się bezpiecznym. Jest, jest, to, jest to prawdopodobnie z nocy czy, czy, nawet, czy nawet z rana taki, takie właśnie miejsce w którym, w którym, w którym leżała.
1: W takim razie, drodzy Państwo, naprawdę trzeba mieć podczas tych leśnych wędrówek oczy i uszy szeroko otwarte, żeby nie przegapić tych różnorakich, przyrodniczych niesamowitych szczegółów. Więc już wiemy na co, po co i dlaczego sarnie takie rozgrzebane legowisko, ale nie tylko jej. Oczywiście, drodzy Państwo, no gdzieś odpocząć i pospać troszeczkę trzeba, ale tak jak Państwo słyszą, wszelkiego rodzaju zasady bezpieczeństwa zostały zachowane, czyli trochę wyżej, żeby mieć oko na to co dookoła. I my też mieliśmy oko na to co dookoła i udało nam się wypatrzeć niesamowity proszę Państwa przepięknie wyglądający stary, przewrócony w lesie
2: dąb. Kiedyś, 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 o już dużo lat temu ten dąb usechł, wiatr go ułamał i przewrócił, tam w nim było sporo dziupli, wnieździły się różnego rodzaju ptaki, dąb naturalnie się przewrócił, tak tu został od... Myślę dobrych 10 lat, obróz tutaj mchem. Dziuple zostały, co prawda nie są już wykorzystywane przez ptaki, ale, ale oczywiście w przyrodzie nic nie, nie, nie może stać pusto, puste, a już szczególnie dziuple, więc zajmowane są przez bardzo szereg różnych gatunków. No, i tutaj
1: nasze pytanie kolejne do Państwa, drodzy Państwo. Kto w takim razie w tym przewróconym dębie korzysta z owych dziupli, ale też i zagłębień, i norek, i z tego wszystkiego, co jest gdzieś tam dookoła tego potężnego, leżącego już drzewa, tak naprawdę? 801, 50, 10, 22, a także 81, 743, 7383. Bo wiadomo, że wtedy, kiedy to drzewo rosło i wtedy te dziuple były w pionie, nie w poziomie, no to jak najbardziej jej ptactwo. A teraz kto może zaglądać do takiej dziupli, kto tam może znaleźć schronienie? Lasmałpka radiolublin.pl Bo dąb naprawdę jest imponujący, nawet kiedy już leży.
2: Dąb był dosyć gruby, ma, ma głębokie bruzdy w korowinie, więc tam zatrzymuje się wilgoć zarówno z opadów, deszczu, jak i, jak i z rosy i, i... To powoduje, że jest, jest duża wilgotność, ale jednocześnie wiatr nawiewa tam odrobiny, odrobiny. Tam wiatr nawiewa odrobiny ziemi? Nie wiem, bo, bo postaramy się, ale czy zobaczymy? Trudno, trudno powiedzieć. No, na, pe na pewno jest to taki, taka, można by powiedzieć, wyspa na, na tle całego tutaj drzewostanu. Właśnie taki, taki zwalony, gruby, gruby dom.
1: Ktoś, panie leśniczy, się zdrowo odżywia? to tak,
2: tu... marchewkowy, Kubuś, ale, ale z jednej strony zdrowo, bardzo, bardzo nas to cieszy, że się społeczeństwo zdrowo odżywia, a z drugiej strony martwi, że ktoś mający świadomość, że trzeba się odżywiać zdrowo, jednocześnie zostawia śmieci, zostawia taką butelkę tutaj, tutaj w lesie. Co my tu mamy, grzyba? Tak, tak, oczywiście. Mrożone grzyby prosto, prosto z zamrażarki, co prawda już się w związku z pogodą zamrażarka się, że tak powiem, rozpuściła i, i, i grzyby również nam się tutaj rozpuściły, ale jak tu widzimy na drugim osobniku coś go już podjadło, więc, więc, więc jak najbardziej leśna spiżarnia działa i funkcjonuje.
1: Leśna spiżarnia działa i funkcjonuje, ale jeszcze będzie historia o tym, drodzy Państwo, jak pan Piotr Krasnowski podleśniczy leśnictwa Wolski Bór natknął się na inne zamrożone i to jadalne pyszne grzyby, które powoli rozmarzają i jak zaznaczył, myślę, że spokojnie mogłyby się jeszcze nadawać do zjedzenia. Ale wracajmy do tego dębu, bo on jest rzeczywiście fascynujący.
2: Tak jak tu widzimy, powoli zaczyna znikać ten ten wydawał mi się ogromny dąb, tu już, tu już kawałeczki tylko można praktycznie wziąć w garść tego dęba to jest efektem działania zarówno owadów, jak i jak grzybów i bakterii rozkładających celulozę, rozkładających drewno, powolutku coraz, coraz mniejsze kawałki, do tego dochodzą opady deszczu, które wypłukują wszelkie składniki mineralne, które, które, które w tym drewnie były, to powolutku ścieka do, 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 do gleby mineralnej i tutaj sąsia, sąsiednie drzewa i sąsiadujące gatunki roślin będą, będą mogły właśnie korzystać z jednej strony tak, tak nazywając skorzystać z tego, że, że ten dąb uległ złamaniu, uległ przewróceniu, zakończył swoje, swoje tutaj życie w lesie, ale z, że tak powiem przetrwa tu w sąsiednich gatunkach i w sąsiednich roślinach.
1: Czyli okazuje się, że tak naprawdę leśnicy, a wbrew temu, co im się często zarzuca, zdają sobie sprawę, jak cenne jest także to tak zwane martwe drewno w lesie, które wcale nie jest takie martwe. Co więcej, zdają sobie sprawę także z tego, że należy również i te drzewa dziplastę ochronić.
2: Taka osłonka, bo tutaj z tamtej strony przejdźmy. Tutaj... Tu jeszcze jest, tutaj była dziupla, On, ten dąb pruchniał od środka, jak to wśród starych dębów bardzo często ma miejsce, że, że ten dąb pomimo tego, że, że jest jeszcze listniony, że jeszcze żyje, bardzo często zaczyna próchnieć od środka i to wykorzystują oczywiście nasze dziuplaki, czyli głównie dzięcioły, wykuwając, wykuwając tutaj dziuple, co powoduje po trosze, znowu dostawanie się coraz więcej się ilości wody i tak naprawdę do prowadzi do tego, że w przypadku y, jakichś y, dużych wiatrów, tak jak tutaj miało miejsce, ten, ten dąb runął. Takie właśnie pozostałości tego, tego dęba są również schronieniem wszelkiego rodzaju owadów. Y, bardzo chętnie wykorzystują to różne gatunki mrówek. Właśnie w takim, w, takim próchnie, w takim próchnie żyją, w takim próchnie egzystują. Takim ciekawym gatunkiem owada, który jest chroniony, co prawda populacja jego wydaje się troszeczkę wzrastać Jest pachnica dębowa Która właśnie do, 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 do swojego rozwoju Wymaga właśnie takich starych dziuplastych dębów Właśnie, właśnie z próchnem I między innymi y, dlatego my jako leśnicy Takie właśnie drzewa nazywamy drzewami ekologicznymi One zostają na y, wszystkich etapach prac leśnych y, Zostawiamy te drzewa, oznaczamy je specjalnie żeby, żeby je chronić Bo to jest siedlisko, tak naprawdę siedlisko życia bardzo, bardzo, bardzo wielu gatunków. Tak, oczywiście, zanim przystąpimy do jakichkolwiek prac związanych z pozyskaniem drewna i z wycinką, całą powierzchnię przechodzimy, oglądamy te, te, te drzewa, wyszukujemy właśnie drzew dziuplastych lub drzew, które, które mają taką, taki charakter biocenotyczny. Bardzo często się zdarza, że, że rosną u nas jakieś dzikie jabłonie, że rosną dzikie grusze, że rosną głogi w takiej formie troszeczkę drzewiastej, więc, więc my tak. Takie elementy, takie gatunki wyszukujemy, na oznaczamy i w przypadku jakichś prac leśnych, typu pozyskanie, czy typu, typu zrywka, czy, czy wszelkie inne prace, właśnie te drzewa podlegają takiej szczególnej ochronie
1: drzewa dziuplaste, drodzy państwo, i wiemy, że wtedy kiedy jeszcze jest to drzewo, a nie drewno już przewrócone, no to oczywiście ptaki. Ale kiedy mamy już taki położony ogromny dąb, w którym mnóstwo tych dziupli, ale też i różnego rodzaju norek, zagłębień, to kto z niego korzysta? Kto mieszka wtedy w takiej dziupli i niekoniecznie musi mieć skrzydła, drodzy państwo. 801 50 10 22, także 81 743 czy wiedzą Państwo, kto może się schować w takiej dziupli?
5: Leśne wędrowanie
6: z Lublin.
1: Jakie zwierzę może się schronić, a nawet zamieszkać w dziupli, wtedy kiedy mamy na przykład taki piękny, ogromny, przewrócony, omszały już teraz wspaniały dąb na ziemi. Pani Zofio, dzień dobry.
7: Dzień dobry, pozdrawiam pani redaktor, pozdrawiam wszystkich. O, no,
1: no, zdrowia wszystkie też myszow... życzymy, życzymy.
7: Męczę się już miesiąc. No, wszystkie myszowate, pani redaktor. Tak, Mysz jak myszowate. najbardziej te myszki wszystkie, one tam, one tego ciepła takie troszeczkę wymagają. No i wszelkiego robaju, robaczki też, bo, bo one też żyją sobie. Tak, też od często. tych
1: największych do tych najmniejszych jak najbardziej. Tak. Właśnie na przykład orzesznica bardzo chętnie korzysta z takiego schronienia w dziupli, gdy wychowuje młode, prawda? Więc no, tutaj też. No nic
7: tak. lepszego nie ma, to jest takie <śmiech> pani redaktor. Tak, to,
1: domek ze wszech no, stron drzewa, obudowany, drzewa, prawda?
7: prawda? Ma tą swoją ciepłotę i, i, i póki jak to się mówi nie nierozcy. Zresztą, no, przy, 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 przy pszczołach też pracuje się, z, z, gdzie dymek wychodzi z, z, z wierzbowego tego suszu takiego, prawda? To tak? też jest mhm. jakiś rodzaj zdrowia ma, prawda? No, to taka jest, taka jest natura. No. Jak ogólnie pani redaktor pogoda jest głupia, tak? Przepraszam, że tak mówię.
1: <głos> Ale szczerze, jak zawsze.
7: <głos> no tak, no bo dzień tak, dzień tak. My już w tym wieku, oboje z mężem, tak to odczuwamy. Naprawdę, po tym covid no jak słucham, jak ludzie mają to samo. Pytam się w aptece, co by, na duszność. No, nie, nie ma nic. No lekarza, a lekarz składa ręce. A co ja mogę dać? No. I jest, od dzisiaj jest bardzo silny wiatr u nas. Jest taki spokojny ten wiatr, bo nieraz jest porywisty, spokojny. Ale jest wiatr, no jest ciepło, Wyszłam mi z 7 stopni. Drzewa, powiedziałabym szczerze, że one troszeczkę jeszcze, jak to mówiąc, w Ameryce było, może jeszcze i do nas przyjść. Co prawda obudził się, jak to świstak, obudził się gdzieś na Ukrainie, powiedziano, że 6 tygodni zimy. Ale, ale, w moim kalendarzu piszę, że ho, 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 w tym roku rok przestępny i jeszcze bardzo może się zima wrócić w kwietniu, a jeszcze i w maju. Więc no, no nie wiem jak... Ale tak, Leszczyna na razie nie, nie puszcza tych... W zeszłym roku już co prawda o tę porę zaczynała kwitnąć, w tej chwili nie. Troszkę Bez się pospieszył, parę tak, ale to przy mieszkaniu, parę takich tych kotków już ma, Takich żywszych. Eee, wawrzynek Wilczełko śpi. W tunelu mi wymarzło wszystko, co dziwne, bo mi się nigdy nie zdarzyło To znaczy, nie miałam tam dużo. Troszkę sałatki, troszkę selera naciowego i to wszystko kitło. Yy, na polach jak tam, no nie, nie chodzę tak bardzo, tu u nas akurat rzepaków nie ma, ale jechałyśmy z mężem. Rzepaki też zostały uszkodzone i to dość mocno. Przeczuwam, że był tutaj taki za dwa dni mrozu, było śnieg, rozpuściło i ten mróz zrobił swoje. Ale już poszłam po ogródku swoim, był taki piękny poniedziałek, wtorek. No nie, no, wytoczyłam się, pani redaktor, słonko na mnie to działa jak... No, nie wiem, jak.
1: <śmiech> Po sznureczku panią pociągnęło. <śmiech>
7: tak, pociągnęło. I kępeczka w zagłębieniu za kamieniem, bo ja trochę takich kamieni mam, I już wyszły przebi śniegi. Probusy jeszcze nie. No, także to ta wiosna gdzieś tam puka, gdzieś czeka, no, tak jak i człowiek, no, to taka kolej rzeczy, ale mówię, lepiej, żeby ten śnieg leżał, to, zresztą sama pani redaktor wie, to było, to też jest takie, jakie jest. Nie wychodzę bardzo, bo się boję pośliznąć z kijem, no, czy tam z laską, także, no, jestem teraz w taki świstak. <grym>
1: zdrowia w a takim razie.
7: Wyprowadził, wyprowadził się od nas taki, no bo mówię, no koty na balkonie dostają jeść, uh -huh. więc y, ptaki są mądre i tutaj nie podchodzą, nie podfruwają, nie ma wiewiórki, no jakoś tak wszystko się pochowało. A do męża mówię, Boże, tyle dzieci mieli, bo jest sadek, a on mówi, ty słuchaj, mało wychodzisz, ty wiesz, co się dzieje na olszynach, bo całe olszyny mamy, całe łąki zalane przez bobry, i to wszystko usycha, upada. Yy, mówi jaki tam jest dziobi, yy, dziob, dopiero tu to, ale one jeszcze nie werblują. One po prostu się żywią tym robactwem w tych Olszynach. Bo, nie, bo pytam się tak, tak, nie, 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 nie. Jeszcze mówi nie czas, nie, nie, nie wołają dziewczyn.
1: <laughs> będą się nawoływać, czyli musimy się trochę jakby tutaj, no poczekać musimy żeby ja
7: się wstydziłam mówić o. bo tu znajomy, znajomy synowi pokazywał dwie ubianek gąsek tuż przed świętami jeszcze i parę kurek o proszę tu tu znajomy, Tak, znajoma była i mówi tak, były, ktoś tam zdjęcia robił były jeszcze między świętami no co prawda byliśmy na cmentarzu w kościele, ale mówię do męża, nie, słuchaj, ja już wystarczająco zmarłam, już nie idziemy do lasu obejrzeć. Co mamy w spiżarni, to mamy, ale aż kusiło, pani redaktor. Przed
1: no to samymi... zawsze, grzybobranie zawsze, samymi... grzybobranie zawsze kusi.
7: Przed samymi śniegami, mówię, myśmy znaleźli tu niedaleko Kanie i syn przywiózł całą skrzynkę. No Kania bardzo szybko martwię, po lekkim przymrozku, ale o tę porę to było dla mnie, no... No coś
1: niesamowitego. No ja muszę Państwu powiedzieć, że dla mnie to też coś niesamowitego, że na granicy stycznia i lutego też jeszcze wędrując po lasach leśnictwa Wolski Bór mogłam nie dość, że rozmawiać, to nawet zobaczyć też te grzyby i jadalne i niejadalne, ale pan leśniczy Piotr Krasnowski gdzieś tam wyszperał również coś jak najbardziej jadalnego i smacznego.
7: No właśnie, no przyroda jest przyrodą. No i na to nie mamy wpływu, panie dyrektor. Pozdrawiam wszystkich Pozdrawiamy serdecznie. Długo. Mąż będzie krzyczał na mnie zaraz. Nie, absolutnie.
1: <głos> Pozdrawiamy i męża, i Panią, Pani Zosiu. Wszystkiego dobrego. I powracamy do tego, co tam jeszcze można znaleźć. Bo można coś całkiem konkretnego. I tak jak Pan Podleśniczy Piotr Krasnowski powiedział, nawet jeszcze można nie tylko znaleźć, nacieszyć oko, zrobić zdjęcie, ale i zjeść.
2: To tak bardzo ciekawie wygląda. Różnie ludzie porównują ten gaz. Ten... Niektórzy mówią na to kozia broda, niektórzy mówią na to rójka, to jest. Takie strzępki tego grzyba są takie, można by powiedzieć, mnie kojarzą się z wyglądem trochę takiego takiej właśnie zmiętej szmaty czy zmiętej gazety w tej formie takiej rzuconej gdzieś tam takiej kuli, dokładnie tak dokładnie tak, jest to grzyb ściśle związany z sosną, więc w takich, w takich to miejscach, gdzie rośnie sosna można, można go znaleźć, jeszcze kilka lat temu był to gatunek chroniony w tej chwili już nie jest chroniony można go, można go zbierać można go spożywać ja długo nie jadłem tego gatunku, ale, ale któregoś razu przyniosłem i, i, i spróbowałem. Naprawdę smaczny. Dużo pracy wymaga oczyszczenia tego grzyba, bo w związku z tym, że jest tak zbudowany, a nie inaczej, pokręcony taki, rośnie bardzo często na piasku, więc tych, tych drobin, drobin, ziarenek piasku jest dużo i, i, i naprawdę trzeba włożyć sporo serca i pracy do tego, żeby, żeby tego grzyba wymyć, wypłukać, ale polecam.
1: Poleca oczywiście pan Piotr Krasnowski, bo smaczny, wyjątkowo smaczny i nawet ten, który utrzymał się, proszę bardzo, gdzieś tam pod tym śniegiem, był zmrożony, teraz powoli rozmarza i może być jak najbardziej smakowity, elegancki, tylko z tym czyszczeniem, no trzeba troszeczkę popracować, co to za gatunek grzyba, co to za grzyb, o to państwa pytamy, taka skręcona albo tak rzucona, zmięta w taką kulę gazeta albo szmata, co to może być, to pytanie do państwa, a z nami pan Andrzej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie redaktor. Witam słuchaczy. Od razu melduję. Nie za bardzo lubię szmaty zjadać, ale szmaciak gałęziasty to jest bardzo smaczny. Tak. No, a, tak także no jakoś powiedzmy sobie on, on mi zastępuje nie tylko smak szmaty, bo takiego nie cierpię, ale ten piękny smak grzyba.
1: Tak jest. Szmaciak gałęzisty, ale też panie Andrzeju, zna pan inną nazwę tego? On tak sobie przysośnie siedzi, więc nazywam się?
5: No niestety nie wiem, no siedzia Sosnowy. B, bo
1: być. całkiem blisko, siedzuń Sosnowy, siedzi sobie, tak? Siedzuń Sosnowy, czyli kozia broda, jak najbardziej. I tutaj w odwrotności do tego szmaciaka dębowego, to tamtego to nie jemy, ale ten jak najbardziej można skosztować. A jadł pan kiedyś?
5: Nie, jeszcze nie jadłem, ale wszystko przede mną, bo jeszcze żyję na razie, więc nie jadłem.
1: Rozumiem.
5: Ja spotkałem dziwną rzecz. O. Pełno grzybów o tej porze roku w lesie. No proszę. Niesamowita historia. Szliśmy i zaszliśmy sobie do zaprzyjaznego za gajowego, a on pełne słoje suszonych grzybów ma.
1: Tak. Tak. Tak jeszcze w kuchni na honorowym miejscu, prawda? Tak, żeby ładnie to było widać i wtedy taką mamy od razu na miastkę tego lasu, ale też apetyt lepszy.
5: Oj, tak, a on jeszcze tak spokojnie mówi, wiesz, to tylko część, bo część to piwnicy trzymam. Tak, no to sympatycznie tak. Po tak.
1: Ale po koleżeńsku podzielił się, czy się nie podzielił?
5: Pędzak, to nie mogę powiedzieć, bo to jest tajemnica, ale że tak Rozumiem. powiem jak, ja, dało mi się z tej piwnicy wyciągnąć co nieco tych grzybków, ale to tylko dzięki żonie gajowego. Niech żyje żona gajowego.
1: <grystanie> oj długo, oj długo. Tak jest, jak najbardziej. A co w pogodzie u Pana?
5: no to to raczej to co wszędzie piękne kropelki deszczu takie jakieś sieczny deszcz za okienkiem temperatura taka, że psa nie wygonić bo bardzo lubię psy no i ślicznie, bo gdzieś za chmurami słońce jest ale jak przymkniemy oczy panie tak, no, nie wiem czy pani pamięta jak mówiliśmy, że a, leje, leje, a ja mówię tak to było lat temu kilkanaście a ja mówię no przecież to w każdej kropelce grzybki spadają, będą grzyby było coś takiego. Także teraz też miejmy nadzieję. Pada sobie, pada, no ale to coś za coś. Będzie mokro, będą grzybnie żyły.
1: Oby, oby, drodzy Państwo, i jest też bardzo dobra informacja od naszych radia słuchaczy. Dzień dobry, a ja w tamtym tygodniu, pracując na działce w Słonku, w pełnym takim słoneczku, widziałem najpierw, ale usłyszałem klucz około 60 gęsi i leciał na południe. Ciekawa jestem, co to znaczy, czy już możemy się cieszyć, czy niekoniecznie. <śmiech> czy to zupełnie inne przeloty niż przyloty wiosenne. Będziemy to także sprawdzać. A u Pana ornitologicznie cisza?
5: Yy, na razie tak. A te przeloty, to ja bym podejrzewał, że to nie są jeszcze migracyjne, że jednak coś tam się kotłuje strasznie, jakieś tam prąbiska i inne straszne rzeczy na północy. I one no, może być. jeszcze jednak, jednak migracyjnie sobie chodzą. Prawda? Ale ja chciałbym uzupełnić jeszcze odnośnie tego zwalonego drzewa. Tak? Bo nie zdajemy sobie wszyscy sprawy, że to naprawdę to jest... Nawet leśnicy określają, że to drzewo zwalone, to jest bardziej żywe aniżeli to stojące. Tam przecież <głos> coś się dzieje, tam, tam są no, kolonie przelakiego towarzystwa, a żeby było ciekawiej, to nawet dowiedziałem się, że takie, takie, takie drobiazg, jak jenot korzysta z ukryć leżących w tych wypróżniałych pniach.
1: Tak, no, jak najbardziej.
5: Kuny leśne, prawda? Kunią się tak. też. No jaszczurki, no, 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 całe towarzystwo, powiedzmy sobie wielkie, korzysta z dobroci tego właśnie zwalonego drzewiska.
1: Tak. A tuż przy tej warstwie korzeniowej jeszcze, prawda, od samego pnia, to i lis sobie takie większe zagłębienie może znaleźć i tam też się świetnie w takim wykrocie, we wrocie może również rozgościć. No, w końcu to jego dom, <grych> jak najbardziej. Dobrze. Bardzo pięknie dziękuję panie Andrzeju za tę historię i opowieści. Pozdrawiam ja serdecznie. serdecznie. Dziękujemy.
5: Na będę czekał ręką na pulsie, a z grzybami od w piwnicy. <grych>
1: koniecznie tak. Trzeba jakoś się tak przygotować do słuchania leśnego wędrowania. Ja to naprawdę rozumiem. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy serdecznie i mamy jeszcze potwierdzenia. Drodzy Państwo, pierwsze potwierdzenie dotyczące szmaciaka gałęzistego, czyli siedzunia sosnowego od pana leśniczego. Byłem
2: tam na spacerze z psem, to jest taki piękny okaz szmaciaka gałęzistego, który jest jadalnym grzybem, zamarł w y, y, okresie mrozów, teraz rozmac i tak pięknie wygląda, że, że myślę, że jeszcze nadawałby się spokojnie do, do spożycia.
1: Jeszcze spokojnie by się nadawał do spożycia, no bo bardzo ładny okaz, rzeczywiście widziałam na zdjęciu. Bardzo ładny, piękny, rozłożysty, no i przy tym już rozmarznięty. Nadawałby się do spożycia, czy nie? Jak pan myśli? Halo, halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry. Pani redaktor, na temat szmaciaka, tego smaciaka, Siedrunia on może zastąpić makaron w rosole. To jest bardzo smaczna rzecz.
1: O proszę, a trzeba go jakoś tak cieniutko pokroić, tak jak makaron bardzo kroimy domowy?
6: Tak jak na paseczki, jak się uda, tylko, że to jest takie łamliwe. Ale to jest bardzo smaczne. Czy zupę jakąś, czy w rosole. Nawet może makaron zastąpić w rosole. Druga sprawa. Dwa dni temu kolega widział, że już leciały na wschód. O, to jest, no, to jeszcze, to był, dzisiaj mamy już trzeci, yy, to było jeszcze w styczniu. Ostatni dni stycznia. <śmiech> także to taka ciekawostka. No, a pogoda, jak pogoda wszędzie, pada trochę. No, także...
1: Och, nie podoba się tak w większości państwu ta pogoda, ale proszę tak mi uwierzyć, że jak człowiek się przemoże i jednak wyjdzie na dwór, no to gdzieś nawet ten deszczyk taki, który kropił o wczesnym poranku w Lublinie, też delikatnie zaczyna pachnieć, proszę mi wierzyć, wiosną.
6: I tak jak, i tak jak pan Andrzej powiedział to każda kropla to jest grzyb, mój redaktor.
1: I niech to będzie dobra dla nas prognoza, prawda? Dla nas wszystkich grzybiarzy. Bardzo dobra. pięknie dziękuję.
6: Pozdrawiamy, do usłyszenia.
1: Dziękujemy pięknie. Powróćmy w takim razie do tego naszego zwalonego dębu, bo tam naprawdę całkiem sporo się dzieje i okazuje się, że można przy tym dębie spędzić mnóstwo czasu i nawet dwie albo trzy audycje w cyklu Leśne Wędrowanie przygotować właśnie na temat tego, cóż tam jest
2: począwszy od, od, od myszy leśnej i, i różnego rodzaju gryzoni, skończywszy na wszelkiego rodzaju owadach, a jeśli ktoś by się tam mocno, mocno przyjrzał, pewnie, pewnie przez jakieś konkretne szkło, to pewnie zauważyłby bardzo duże ilości gatunków grzybów rozkładających martwe drewno. Są to gatunki, że tak powiem, błogosławieństwem dla lasu, ponieważ wszystko to, co spadnie, wszystko to, co się przewróci, wszystka ta materia zostaje przez te grzyby przerobiona na, na pierwiastki dostępne dla żywych drzew, to wszystko wnika w glebę i, i taki jest obrót materii właśnie tutaj w lesie, że to co, to co żyło, to co rosło, przewraca się, pada, ulega rozkładowi i za dziesiątki lat pewnie, te, pewnie ten dąb nam zniknie tutaj całkowicie rozłożony przez przez grzyby i owady.
1: Ale drodzy Państwo, pamięć o nim pozostanie, tak? No i to, że udało nam się go nie dość, że zarejestrować historii i opowieści o nim, no to jeszcze nawet sfotografować się. Jeśli chodzi o obejrzenie tych zdjęć, tego niezwykłego dębu z leśnictwa Wolski Bur, to oczywiście odsyłam Państwa na nasze strony internetowe, jak również na Facebooka Leśnego Wędrowania. Za dziś pięknie dziękuję, kłaniam się, mówię do usłyszenia i do zobaczenia gdzieś tam w lesie na tych leśnych, wyjątkowych ścieżkach Magdalena Lipiec i Remek do usłyszenia.
0: Sponsorem audycji leśne wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
6: w Lublinie.